0: Gênesis 21, leitura inicial apenas dos versículos 1 a 7, e na sequência do sermão leremos o restante. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu... Que Sara lhe dera a luz, pôs a Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou a seu filho Isaque quando este era de oito dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão cem anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho, pois na sua velhice lhe dei um filho. Oremos. Pai, graças te damos pela tua palavra, que essa história de Abraão, com o propósito pelo qual Moisés a registrou, venha também é, cumprir este propósito em nossa vida, Pai. Que nós entendamos aqui o propósito do autor inicial, bem como o propósito do teu Espírito, em revelá-la, em registrá-la, para o nosso crescimento. Que assim o Senhor nos abençoe, abra nossos olhos e mente, nosso coração, para que a Tua Palavra habite ricamente em nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o livro de Gênesis, ele traz grandes temáticas. Nós vimos lá a respeito da criação, como Deus criou tudo belo, perfeito e bom. Nós vimos também a respeito da queda, um outro pilar do, do, do livro de Gênesis, como a queda afetou radicalmente tanto quem nós somos, como o mundo ao nosso redor, toda a natureza do cosmos, cosmos foi afetada pela queda, o relacion, e principalmente o relacionamento entre Deus... E o homem, mas como que logo na sequência, tudo isso nos primeiros três capítulos você encontra, e como que já lá em Gênesis 3, Deus promete a redenção, promete um descendente, ou descendente que livraria toda a raça humana, livraria aqueles, seria serviria de redentor, aquele que pisaria na cabeça da serpente dando livramento, e também, então vejam que são três pilares que até compõem todas as cosmovisões e também, especialmente, a cosmovisão cristã. Criação, queda e redenção. Tem um outro aspecto da, da cosmovisão, que é a consumação. Mas esses três que têm ênfase grande aqui no livro de Gênesis. E um dos aspectos que a gente vê constante nesse livro é também a ideia de juízo e graça. veja que a gente fica até repetitivo, às vezes, em alguns temas, porque a gente vai acompanhando as histórias, mas sempre há a demonstração de um juízo de Deus... Mas ao mesmo tempo em que Deus demonstra o seu juízo, a sua justiça, Ele também demonstra a sua graça. Ele fez isso em Babel, fez isso no dilúvio... E ele foi demonstrando, e aqui nesse incidente de Isaac e Ismael, do nascimento de Isaac e o texto que segue, nós também vemos uma questão de juízo e graça, que, na verdade, apontam para uma questão que nós já falamos lá no início. Duas sementes distintas que o livro de Gênesis vai descrevendo. Lembram lá de Sem e Cam? E a descendência da mulher e a descendência da serpente? Algo que é constante desde o início do livro de Gênesis que sempre mostra um remanescente fiel, que cultua Deus, que adora Deus, mas também um remanescente, a descendência daqueles que desonram a Deus, daqueles que vivem longe de Deus, que não guardam o culto verdadeiro e não vivem para honrar a Deus. Então, sempre essas duas sementes de pessoas que amam a Deus e pessoas que não amam a Deus. E, por causa dessa divisão das sementes, o que, que acontece? Conflito, lutas, inveja de Abel sobre o Senhor, de... de a inveja sobre Abel, a inveja de Cã sobre Abel, a inveja de um sobre o outro, né? aqui a inveja de Ismael sobre Isaac. Então, um conflito constante entre as duas sementes que ficam lutando, mas que caminham para a culminação em Cristo Jesus. Então, vejam, se a gente pudesse dar um tema, eu fiquei pensando num tema para a mensagem, é difícil, às vezes, dar tema, mas um tema que poderia resumir a todo esse capítulo 21 é a história da redenção. Motivo de alegria ou de piada? E a grande questão desse, desse capítulo, e a, a ênfase que está na ideia da alegria, do rio a gente já viu que o nome Isaac significava riso, justamente, será que as, o que Deus está fazendo na história da redenção é para nós um motivo de nos alegrarmos ou é um motivo de piada? Para alguns é motivo de escárnio, de piada, mas para aqueles que creem, é motivo de alegria, motivo de regozijo. Então vejam que são três cenas distintas, que o, 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 o Moisés vai relatar aqui, mas que todas convergem sobre esta ideia. E o primeiro evento que nós já lemos é os versículos 1 a 7, o nascimento de Isaac. Deus prometeu, Deus lá naquele encontro, antes de destruir Sodoma e Gomorra, Deus fala, daqui a um ano eu virei, e Sara conceberá e dará luz a um filho. E cumpriu, chegou esse grande dia. Imagine, irmãos, depois de 25 anos... Que eles estão peregrinando, que lá, lá já lá em Gênesis 11, lá no início, no final do capítulo 11, que já na genealogia, fala que Sara era estéreo, e repete: Sara não podia dar a luz, e agora depois de tantos capítulos a gente esperando, embora a gente já conheça a história, a gente fica na expectativa, esperando, esperando, e Sara concebeu, né? Sara concebeu e deu a luz, e aqui o texto vai mostrar que Deus é fiel à sua palavra. Os versículos 1 a 2, veja que o texto fala inicialmente, visitou o Senhor a Sara. A ideia da visitação de Deus é sempre uma visitação de uma intervenção de Deus no curso natural das coisas. Deus visitou e interviu na vida de Sara. Deus visitou, Sara concebeu e Sara deu a luz. Vejam como Deus é fiel, irmãos. E Moisés relata isso para que a gente nunca esqueça. Deus é fiel à sua palavra. Deus é fiel àquilo que Ele prometeu. Então, não tem nenhuma vírgula, nenhum tio das Escrituras, nenhuma promessa que Ele não vai cumprir. Porque Ele não muda. Deus é o mesmo ontem e, sem, e o será para sempre. Ontem e hoje o será para sempre. Então, Deus visita Sara vejam os detalhes que Moisés diz. Como lhe dissera? Então, Deus disse algo... E ele cumpriu, Com, e, e, então, ó, visitou o Senhor a Sara, como dissera, e o Senhor cumpriu o que havia prometido, então, Deus cumpre a parte dele, Deus faz a sua promessa e Deus cumpre, Deus não vai deixar-nos desamparados, isso é algo que a igreja precisa lembrar hoje, irmãos. Deus vai cumprir todas as promessas dele. Deus vai fazer tudo aquilo que ele nos prometeu. Se Deus falou que a sua igreja ia triunfar, mesmo num mundo em lutas, que nós seríamos santificados pelo seu Espírito, que a sua palavra é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se Deus falou que eu podia confiar nele, que as aves dos céus, que como as aves dos céus nós podíamos confiar que ele nos daria o alimento, nós podemos confiar porque Deus cumpre as suas promessas. Mas vejam... Não é no nosso tempo. O final do versículo 2 diz, Sara concebeu a demonstração de que Deus cumpriu e deu à luz a um filho, a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falar. Então, não é no nosso tempo, não é quando a gente quer, não é quando a gente chora muito, mas é no tempo determinado dEle. Deus tem o seu tempo para tudo. Então, Deus vai cumprir a sua promessa, mas é no tempo dEle, porque Ele é fiel à sua própria palavra. É interessante que o autor aos Hebreus, no capítulo 11, versículos 11 e 12, fala que Abraão e Sara creram em Deus, apesar dos defeitos e dos erros deles, eles creram. O texto lá diz, pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Porque Deus é fiel e ela creu naquele que é fiel. Então, a primeira questão aqui, neste evento do nascimento de Isaac, é que Deus é fiel. Mas a segunda é que, por ser Deus fiel, Ele requer de nós fé. Ele promete, Deus sempre trabalha assim, Ele promete, Ele faz os seus anúncios, mas o que, o que, que Ele exige de nós? Fé. E Abraão e Sara creram. Mas o que, que a fé faz conosco? A fé sempre leva à obediência. Isso é o que eu quero que os irmãos gravem. E a gente não esqueça, eu vou bater nisso por algum tempo, é que a fé sempre leva à obediência. Não existe fé... Fé sem obras. Como o Tiago fala, fé sem obras é morta. A fé sempre leva à obediência. Veja que, como que Deus prometeu e cumpriu, como que Abraão e Sara respondem aqui. O versículo 3 já diz, ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera a luz, pôs a Abraão o nome de Isaac. Qual que é a relevância disso? Você que já leu os textos anteriores. Quando Deus promete, ele diz você vai colocar um nome específico. E o nome dele será Isaac. Aquele que ri, que dá motivo de riso. Então, Isaac seria o nome. Então, Sara e Abraão aqui demonstram nessa primeira atitude de dar o nome a Isaac, ao seu filho do que Deus havia prometido, que eles estão obedecendo. Eles estão alegres pelo que Deus fez e estão colocando o seu nome em Isaac. Mas uma segunda obediência que o texto enfoca aqui está no versículo 4. Abraão circuncidou a seu filho Isaac quando este era de oito dias segundo Deus lhe havia ordenado então segundo Deus lhe havia ordenado então a fé que Abraão e Sara demonstraram ela foi, demo, foi comprovada agora pela obediência se Abraão e Sara tivessem é, não dado o nome correto se eles não tivessem aqui é, circuncidado, demonstrariam que eles não tinham fé nas promessas de Deus mesmo Deus intervindo, eles não teriam motivo aqui de crer. Mas o fato é que eles obedeceram. Então, a fé sempre leva à nossa obediência. A fé, ela suscita isso. E Abraão aqui creu e confiou e obedeceu a Deus. E o que, que a fidelidade de Deus? A nossa fé e obediência, o que, que isso gera em nós? Alegria, deleite, como Isaías 58 fala. Vejam o versículo 5 tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaac, seu filho, e disse Sara, Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo, então Deus deu a Sara um motivo de riso, lembrem-se que lá atrás, Sara riu com incredulidade, foi um riso de zombaria, quando Deus falou ela estava atrás da porta e ouviu é, o anjo, que era o próprio Deus anunciando a Abraão que lhe nasceria um filho Sara ri e aí questiona, fala, não ri, você riu. E, aí, e ali ela é confrontada pelo seu riso de incredulidade, de escárnio. Mas aqui ela ri pela alegria. Deus, veja o que ela diz, Deus me deu motivo de riso. Então, a gente reconhecer a fidelidade de Deus... Ter uma vida de fé e obediência nos faz ter motivos de riso, de alegria, o nosso contentamento com aquilo que Deus está fazendo. E por que que Sara e Abraão estão rindo? Veja um detalhe que ele diz na sequência. E todos aqueles, todo aquele que ouvir isso, vai rir-se juntamente comigo. Por quê? Os irmãos já estavam, já leram isso aqui, e enquanto estavam lendo, de repente se alegraram junto. Não dá motivo de alegria? Mas não é porque simplesmente Abraão e Sara tiveram um filho. Não é a nossa alegria, por exemplo, do Daniel que está chegando ao René e a Fran, vão ter um filho. Vocês Está na rede social, já pode divulgar. Né? O Daniel está vindo, que alegria. É bom, meu irmão, a gente fica feliz com mais pessoas que vão chegando, né? principalmente da igreja, vai se alegrando. É, é um motivo de alegria. Mas a Abraão e, e Sara aqui, é muito mais do que um evento natalício, é o quê? É o nascimento daquele por meio de quem Deus abençoaria todas as nações da terra. Veja que a descendência de Abraão não é simplesmente mais um filho, como para nós aqui, embora seja Benção. bênção, né, a gente vê os filhos aí, Lucas batizado e... É uma bênção para nós, os filhos. Mas para Abraão e Sara, aqui, é uma questão da promessa de Deus de Gênesis 12, daquele que viria o descendente. Poderia ser Isaac? Poderia. Mas é da família de Abraão, dos descendentes ali de Isaac agora, que virá o descendente. Então, é uma alegria pela redenção, porque Deus está a, é, agindo na história. Então, vejam que um evento que parecia insignificante, o nascimento de um nômade, como era Abraão, o povo olhar e falar assim, ó, oh, coitado, com 100 anos tendo filho. Sara, já de 90 anos, os dois anos avançados tendo filho. Poderiam achar comum, estranho, diferente, mas se alegrariam com eles. Mas a alegria, de fato, aqui, para o povo de Israel, que está para entrar na terra prometida, ou o povo de Israel lá no Egito, lá na Babilônia como escravo, era o quê? Deus é fiel à sua promessa. E é isso que o leitor inicial ia entender Olha, Deus cumpriu, mesmo Abraão, idoso, e o texto enfatiza que Abraão tinha 100 anos, o, o corpo já amortecido, mesmo eles dois idosos, já passado do tempo de produzir filhos, Deus soberanamente, miraculosamente, interviu e deu motivos de riso. E quando você lê isso, o que, que você lembra? Não lembro do anúncio de Jesus? Quando o anjo aparece a Maria... Ou quando ele aparece aos pastores e dizem as boas novas, como a gente leu lá em Lucas, capítulo 2. Eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Ou como ele diz no, a Maria, Maria no capítulo 1 de Lucas, ela tem o cântico dela que ela diz, então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora, todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas, Santo é o Seu nome. Ali estava novamente refletindo essa alegria, de que o Deus da redenção, o Deus Poderoso, intervém na história para salvar o seu povo. Então, é um dia de grande alegria, porque lá era apenas o nascimento de Isaac, mas o nascimento, não era apenas o nascimento de Isaac, mas o nascimento daquele de quem Cristo viria, que ele, de fato, seria alegria para todos os povos. Portanto, essa primeira porção nos ensina a nos alegrarmos na fidelidade de Deus. Como Deus é fiel, Ele promete e Ele cumpre. Ele pode demorar, nós podemos não ver os seus cumprimentos, mas Ele cumpre, e a Bíblia, a gente hoje vive num momento da redenção que é muito mais fácil para a gente, em certo sentido, é claro que fé é fé, mas é muito mais fácil, porque Cristo já veio, Abraão nem conhecia Cristo, Jesus não tinha vindo, mas João 8,56 diz, Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se, Abraão, mesmo sem conhecer a Cristo, mesmo sem saber da sua história consumada, com o pouco de revelação que ele tinha, ele viu o dia do Senhor pela fé, porque sabia que Deus era fiel, e se alegrou e regozijou-se. Quanto mais nós na alegria do, da segunda vinda de Cristo. Apocalipse 19, dos 6 ao 7 diz, então ouvi uma voz como de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes, Trovões dizendo, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Temos que nos alegrar, porque o Cordeiro veio, o Cordeiro nasceu, morreu, ressuscitou e um dia ele voltará. Você tem essa alegria em Deus? Deus? o texto vai enfatizando tudo, veja, o nome de Isaac é a mesma palavra, e ele vai repetindo Isaac, Isaac, riso, riso, então, para mostrar que a ênfase que é a alegria do seu povo no nascimento de Isaac, que na verdade era o nascimento de Israel, porque dali nasceria Israel, e assim também nós no nascimento da igreja. Você se alegra em Deus, em sua fidelidade? E segundo... A fé sempre leva a obediência. Vejam isso, a fé chama a obediência. Quem crê, obedece. Quem crê, vai se esforçar ao máximo, ainda que fale como Abraão e Sara, se esforçaram ao máximo para cumprir a palavra de Deus. Mas vejam a sequência do texto, e ele muda de um momento do nascimento de Isaac para o um momento em que Isaac estava mais velho, provavelmente aqui com dois, três anos, que era quando um menino ali, uma criança, era desmamada. Acompanhe os versículos 8 a 21. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu Abraão um grande banquete. Vendo Sara, que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac, disse a Abraão, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaac será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação por ser ele o teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berceba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de uns arbustos e, afastando-se, foi sentar-se de fronte à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei morrer o menino. E, sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus... Porém, ouviu a voz do menino e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse, Que tens, Agar, não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está? Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, ela viu um poço de água e, indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Paran e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Então veja, aqui é, somado aqui ao evento do nascimento, da circuncisão de Isaac, é, que acontece na primeiro, no primeiro primeiro evento ali, na primeira cena, agora chega uma cena curiosa, difícil até porque a família está toda feliz, alegre. Por quê? Porque Isaac nasceu, Deus, a, Abraão aqui, já, porque o menino desmamou, está crescendo, cerca dos seus três anos aqui. A, a alegria de Abraão falou: está crescendo o menino, vai, vai ser mesmo um descendente. Mas junto com a família, tinha quem? Agar, vocês lembram? que é a escrava lá de Sara, com quem Abraão se deitou para ter ali um descendente pelas suas próprias obras. E ali Sara concebeu e deu à luz a Ismael, filho de Abraão. Mas aqui, em vez de se alegrar com Isaac, se alegrar com a família, o que, que ele faz? Ele ri. E aqui o texto vai chamando a nossa atenção. Ele ri. Mas como que é o riso dele? É o riso de zombaria. O texto fala né, que vendo o filho de Agar, a egípcia, o qual dera a luz a Abraão, vendo Isaac, né, e Sara viu que ele caçoava de Isaac. Aqui a palavra caçoar é a mesma de rir, né, sacar. Então é a mesma palavra para rir, para o nome de Isaac, e aqui esse caçoava. É a mesma raiz, na verdade, da qual deriva todas essas variantes. Mas mostra o quê? Que o, o mesmo, ah, um riso pode ser de alegria, pelo que Deus faz, como Sara e Abraão, e aqueles que com ele festejavam neste banquete, mas pode ser um riso de zombaria. Ah, esse menininho aí de três anos, será? Olha aí tão magrinho, quem sabe, Isaac precisa ser meio magrinho, meio fraquinho, e ele descendente, ah, eu vou conquistar, eu vou ficar com o direito de herança do meu pai, e Ismael aqui já, quem sabe, cerca de 16 anos, tão mais velho, rindo e caçoando do menino, em vez de se alegrar. E o que, que isso nos mostra aqui? Que Ismael e Agar, eles representam a, a lei, e as obras, quem veio na aula que Corley deu de manhã, ele tocou bem nesse ponto, e Deus vai casando aí as lições, e a gente viu ali que Gálatas 4, trazem justamente esse paralelo, e é esse texto aqui que eles pegam, que, que o Paulo vai pegar, porque Agar e seu filho Ismael, são um exemplo aqui? das obras da carne, porque Abraão dormiu com Sara, para conceber e dar um filho, a tentativa nossa de salvar-nos a nós mesmos por nossas obras, e Agar e Ismael mostram isso, o desprezo também pela aliança. Enquanto Sara creu em Deus, acreditou em sua salvação, confiou e mesmo lá velha, ela esperou e Deus deu a ela motivo de riso, deu a ela ali... A salvação que ela tanto esperava. Então, Sara e Agar aqui são esses contrastes entre a graça e a lei. Isso está lá em Gálatas 4, versículos 29 a 31. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne, perseguia o que nasceu segundo o Espírito, vejo que Ismael perseguia, não era apenas uma zombação inocente, Aha, uma risada, mas era uma perseguição. Então, nasceu segundo a carne, perseguia-o, que nasceu segundo o Espírito, porque é por Deus, assim também agora. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos... Somos filhos não da escrava e sim da livre. Assim também a descendência de Deus, a igreja, não é filho natural. Não é por nós nascermos na igreja. Não é porque nós somos de determinada origem. Ou determinado sangue, determinada família. Mas é pela graça de Deus segundo o Espírito que nos renova. Mas Isaac caçoava disso. Não, isso aí é uma piada, isso aí não é verdade mas sabe o que é interessante? Esta palavra que, que é usada para Isaac, que ele zombava do seu irmão, também é usada para os genros de Ló. Lembra quando os genros o Ló adverte os seus genros de que Deus viria destruir a cidade? O que que fala? Eles achavam que Ló eles achavam que gracejava com eles, que Ló estava zombando. É a mesma risada do juízo de Deus lá. E em Juízes 16, 25, quando os filisteus têm a sanção preso eles o trazem ali na arena, na, onde eles estavam reunidos ali, para que ele os divertisse, para que ele fosse motivo de riso e escárnio para eles. E ali eles zombaram e riram de Sansão, como os genros de Ló também riram. Mas todo, qual que é o destino de todos eles? Tanto aqueles que zombaram de Sansão, como os que zombaram de Ló. Todos eles foram destruídos seja na destruição de Sodoma e Gomorra, seja sanção, quando Deus recobra suas forças e ele ali derruba aquela coluna e mata todos aqueles filisteus que estavam zombando de Deus, zombando dele e da graça de Deus. E aqui, diante dessa ameaça de, de Ismael, dessa zombaria, o que, que acontece? Sara pede, Abraão, manda embora. Olha aí, está zombando, está perseguindo, está botando em risco. E como que Abraão reage? Não, Sara... Será que Abraão aqui pensou assim? Mas e se Isaac morrer? Está novo ainda? Ismael já está maior. A, a, a taxa de mortalidade infantil era alta. Mas se Isaac morrer, perecer, vamos deixar como garantia Ismael? E aí, quem que. Veja, irmãos, aqui um, um fato interessante. Às vezes a, a gente, às vezes não. Os homens devem sempre ouvir as suas esposas. Aqui, era o, Abraão era o errado. E Sara é o instrumento de Deus para aconselhá-lo para instruí-lo e Deus vai falar, Abraão, ouve tua mulher, ouve os conselhos dela, você pode ser o líder, o cabeça, mas isso não quer dizer que você não deva ouvir e atentar por ela, porque Sara aqui está corrigindo e mostrando que o, o receio de Abraão, o medo de Abraão não era pertinente é um instrumento de Deus aí na vida dos homens, as mulheres são bênçãos e devem sim é, fazer parte, a submissão envolve essa missão conjunta de trabalhar lado a lado, de ser um instrumento na vida do outro e aqui, embora o pedido tenha perturbado Abraão Deus da paz, fala, não Abraão faz isso, esse é o caminho certo como Gálatas vai, vai registrar, e Abraão ali vai dar um odre de água e pão e vai Vai mandar embora ali despedir é, Agar e o seu filho. Difícil para nós pensar isso hoje. Mas ele ali, Abraão, só fez isso por quê? Porque Deus prometeu: Abraão, deixa, eu vou fazer dele uma grande nação porque ele é teu filho ainda. Mesmo que não seja o filho da promessa, aquele que eu havia prometido, ainda assim ele vai ser abençoado só por ser teu filho, só por ser um membro do pacto que eu fiz. Ismael também tinha sido circuncidado. Embora rejeitou o evangelho zombou contra a palavra de Deus, ainda assim Deus tinha ali algumas bênçãos para a vida dele, ainda que temporárias, ainda que simplesmente uma vida boa. E Deus mostrou a sua bênção sobre Isaque tanto no anjo que aparece a Sara a Agar quando o menino estava desfalecido e ela deixou ele longe para não ver o filho morrer, como que não querendo ouvir os últimos gemidos do filho, ela o deixa lá, mas chorando ali, Deus ouve, intervém e dá uma salvação para eles. Deus ouviu e Deus interviu. Então veja, irmãos, que a a ligação de Ismael aqui com Isaac é que, enquanto Sara e a família se alegrava com a redenção, Ismael e Agar, que lembrem-se, Agar também zombava de Sara. Ela não zombava de Sara porque Sara era estéreo? Então, Sara e Ismael são um exemplo daqueles que rejeitam o Evangelho, que quando ouvem de Jesus falam, eu não preciso de Jesus, Jesus é historinha para a criança dormir. E essa Bíblia aí não é a palavra de Deus. E ali a gente vê uma rejeição deliberada contra Deus. E só mostra, irmãos, que o nascimento na igreja, assim como o nascimento de Isaac, é um nascimento sobrenatural. É um nascimento pelo Espírito, pela fé. E Deus faz isso. Então, Deus, Deus aqui mostra que há um paralelo entre Agar e Sara. Agar sendo a tentativa humana de se salvar e Sara a intervenção divina, nos salvamos, como Romanos 9, dos 6 a 9 fala. Romanos 9, dos 6 ao 9. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão, são todos os seus filhos, mas em Isaque será chamada tua descendência, isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa, porque a palavra da promessa é essa, por esse tempo virei e Sara terá um filho, nascer na igreja é um nascimento sobrenatural, é Deus quem faz isso, é pela sua graça e pela sua misericórdia, então vejam, será que nós nos alegramos com o plano da redenção de Deus ou zombamos da sua palavra, zombamos do que Deus está fazendo, de como Deus tem operado na vida da sua igreja. E, por último, os versículos finais nos contam um outro evento que parece totalmente desconexo, mas o versículo 22 já liga ele por esse tempo, no mesmo tempo, naquela ocasião, naquele período, aconteceu um evento para confirmar aquilo que toda narrativa está mostrando. Veja, então, o versículo 22... A 34. Por esse tempo Abimeleque ficou comandante do seu exército. Disseram a Abraão: Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que me não mentirás, nem a meu filho, nem ao meu neto, e sim que usarás comigo e com a terra em que tens habitado, daquela mesma bondade com que eu te tratei. Respondeu Abraão: Juro. Nada obstante, Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos deste lhe haviam tomado a força. Respondeu-lhe Abimeleque, não sei quem terá feito isso, também nada me fizeste saber, nem tampouco ouvir falar disso, senão hoje. Tomou Abraão ovelhas e bois e deu-os a Abimeleque e fizeram ambos uma aliança. Pôs Abraão à parte sete cordeiras do rebanho, Perguntou Abimeleque a Abraão, que significam as sete cordeiras que puseste à parte? Respondeu Abraão, receberás das, de minhas mãos as sete cordeiras para que sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porque ali juraram eles ambos. Assim fizeram aliança em Berseba, levantaram-se Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, e voltaram para as terras dos filisteus. Plantou Abraão Tamargueiras em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, Deus Eterno. E foi Abraão por muito tempo morador na terra dos filisteus. Então, concluindo aqui, ligando com este texto, veja, no primeiro momento a alegria da família pelo nascimento de Isaac, pela intervenção de Deus. No segundo momento, a zombaria, a piada que Ismael faz e Agar demonstrando a rejeição, colocando as duas sementes, a semente daqueles que pela fé creem e daqueles que rejeitam, que acham que as coisas são pelas obras. E por final, aqui a gente, o texto mostra como que a aliança de Deus com Abraão vai abençoar muitas pessoas com quem ele encontrar que Abraão poderia, sim, fazer alianças com pessoas que não eram cristãs. E aqui é um exemplo. Abraão vai fazer aliança com Abimeleque. E quem que é Abimeleque? Vocês lembram quem que é esse Abimeleque? Aquele que lá atrás Abraão mentiu, dizendo, Sara é minha irmã. Não, ela não é, é só minha irmã. E ali quase que Abimeleque peca, e, e Abimeleque quase que sofre as consequências do juízo de Deus por possuir Sara e uma tentativa ali de, quem sabe, quase frustrar ali o plano de Deus. Porque imaginem, se Sara tivesse dormido com Abimeleque, poderia ter nascido um outro filho que não de Abraão. E olha o perigo que a descendência corria. Mas Deus interviu, então, lá, Deus, Abimeleque usa de graça com Abraão, embora tenha visto um Abraão mentiroso, um Abraão não tão confiável, e agora quando chega o um momento, Abraão vê que, Abimeleque vê que Abraão cresceu, e fala, Abraão, vamos fazer um trato, você pode habitar aqui, mas vamos fazer um combinado, um, um tratado de não agressão, vamos combinar que você não vai me agredir, vai deixar a gente viver em paz, ou seja, fica, Abraão era tão grande que Abimeleque teme Abraão, Abimeleque fica com medo do que, que Abraão poderia fazer com ele, e ali Abraão vai pegar aqueles jumentos as, as ofertas ali, os carneiros os, todos aqueles o rebanho, e ofertar e fazer um acordo, ó, eu não vou te agredir e ali Abraão mostra graça em fazer uma aliança, em ser bênção na vida de Abimeleque, assim como Abimeleque foi na vida dele só que Abraão levanta uma questão então Abimeleque só que tem uma questão vocês estão, eu cavei um poço e esse poço é meu seus empregados foram lá achando que eram deles. Esse poço é meu. Vamos fazer uma aliança aqui de não agressão. Mas você também vai deixar com que ninguém toque nesse poço. E ali eles fizeram um acordo. E viveram na perfeita paz. É claro que lá na frente. Provavelmente capítulo 26. Vai ter um problema com o mesmo poço. Com Isaac. Então os descendentes de Abimeleque. Não vão ser, tão fiel, não vão ser fiéis. à aliança. Como seu pai. Mas Abraão aqui vai desfrutar de um período de paz. E ali Abimeleque, que reconhece que o Deus é com Abraão. Então é interessante a gente olhar e, e ver como Abimeleque diz, Deus é contigo, Abraão. Eu sei que Deus tem te abençoado, Deus tem concedido graça a você. Veja como que alguém que vive pela fé em obediência a Deus não é reconhecido como alguém problemático alguém que só dá trabalho alguém que vive enganando é, tratando mal os seus funcionários é, sendo um péssimo empregado não cumprindo horário, faltando né, respondendo alguém que vive pela fé e obedece a Deus responde em fé e obediência e as pessoas dizem Olha, Deus é contigo. Veja que a mesma expressão vai ser usada com quem? Lá com José no Egito, dizendo, Deus é contigo, é perceptível que a bênção de Deus te acompanha. E ali Abimeleque reconhece que o Deus eterno, Criador dos céus e da terra, que é fiel, estava abençoando Abraão, pois mesmo na velhice lhe deu um filho. E ali fazem a aliança e Abraão vive feliz para sempre por um bom tempo. Né, ali a história de Abraão mostra um desse interessante. Ele teve o um filho, Deus cumpriu a sua promessa. O que, que nós devemos lembrar e os irmãos precisam aprender, nós precisamos aprender deste texto. primeira coisa lá da primeira parte é a alegria pela fidelidade de Deus e a confiança de que Ele é fiel. Deus é fiel, irmãos. Nós temos que crer na palavra dEle. O que Ele promete nós devemos decorá-la ou inculcar até mesmo nos nossos filhos e em nós, porque nós sabemos que ela é fiel. Se tem algo que pode nos libertar, que pode nos dar esperança, alegria e uma vida de obediência, é a sua palavra. Então, a fidelidade de Deus à a sua palavra. É diferente de falar, Deus é fiel a mim. Ele não é fiel a mim, porque se ele fosse fiel a mim, dependeria da minha fidelidade mas Ele é fiel a si mesmo e a sua palavra, pois ela não muda, pois Ele é imutável. Então, Deus fiel é fiel a si mesmo. Deus eterno mantém fidelidade a si mesmo. Como que a fé e a obediência seguem? Segundo, cuidado que às vezes é tanto um alerta como uma segurança em Deus. Nós não podemos zombar do Evangelho cuidado, a gente não pode tomar, nossa alegria deve ser pela redenção de Deus, pelas almas convertidas, por cada pecador que se arrepende, mas também é um conforto por saber que mesmo aqueles que zombam da fé, que fazem algumas carreatas expondo é, Cristo, fazendo algumas humilhações ao Evangelho, à palavra, ridicularizando a nossa fé, esses que zombam hoje, um dia Deus vai rir-se deles, porque a ou você se alegra com Deus hoje e com a sua salvação, ou Deus irá executar o seu juízo sobre aqueles que o negam. Então Ismael serve de um alerta, que não é porque você está próximo de um crente, não é porque você recebe bênçãos ali como Ismael recebeu, ele recebeu prosperidade, é vida, cavalos, tudo que era bom, ele se tornou uma grande nação. Mas por rejeitar a, a palavra de Deus, por por zombar de Deus, ele foi rejeitado, porque não era da descendência natural, mas da descendência sobrenatural. Mas também como nós devemos ser zelosos como crentes. No mundo em que vivemos, nós somos chamados a ser bênção. Você é bênção na vida do seu próximo? Na vida da sua esposa? Mesmo o mais próximo que a gente tem, né um na vida do outro, dos nossos irmãos... Nós, as pessoas percebem Deus é contigo eu falo, você não é crente algumas pessoas falam isso para provocar é claro, tem circunstâncias que eles não entendem o fato de que nós pecamos também, mas há um chamado a viver de um modo que nós somos sal e luz que nós somos é, povo eleito, sacerdócio real nação santa, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz alegremos-nos com isso e honremos e demonstremos essa alegria e anunciemos, anunciemos, pois somente Ele é digno de louvor e adoração.